0: Und ich freue mich deshalb auch umso mehr, dass wir heute in eine neue Predigtserie hinein starten, nämlich meine Kirche. So heißt die Predigtserie. Und es wird in der nächsten Zeit weniger um Rückblick gehen, das, was wir das letzte Wochenende gemacht haben, sondern es wird um Ausblick gehen. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu wissen als Gemeinde: ja, wo geht es eigentlich hin, wo geht es lang, was wollen wir als Gemeinde? Und es wird letztendlich, die ganzen Predig Predigten werden sehr richtungsweisende Predigten, ja, welche Richtung werden wir uns bewegen als Gemeinde, aber natürlich geht es auch um unser Selbstverständnis, als Freikirche hier in Langwasser, als Gemeinde Jesu hier und ähm, Deswegen haben wir auch als Gemeindeleitung für uns eine Vision formuliert. Was wollen wir? Ein Visionsstatement besser gesagt. Was wollen wir tun hier als Gemeinde in Langwachtsa? Was sollen Menschen durch und in unserer Gemeinschaft erleben? Und wir haben uns diese drei Punkte hier anhand der Bibel überlegt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen erreicht. Diese Menschen, die von Jesus erreicht werden durch uns als Gemeinde, sollen in lebensverändernde, in erneuernde Prozesse hineingeführt werden, also Erneuerung und wir glauben auch, Gemeinde ist kein Sammelbecken für Menschen, sondern wir glauben, Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen in Autorität und Vollmacht wieder in ihr Umfeld ausgesendet werden, um dort Menschen ja, für Jesus zu gewinnen und ein Zeugnis zu sein für das Reich Gottes und für unseren wunderbaren Gott. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen als Gemeinde, als Kirche, wir wollen Menschen erreichen, erneuern, entsenden. Das ist unser Statement. Das wollen wir tun. Das ist auch unser Selbstverständnis. So verstehen wir uns als Gemeinde in unserem Auftrag. Wozu gibt es uns eigentlich? Was ist unser Job? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen... Auch als Gemeinde, ja, wo möchte Gott eigentlich mit uns hin? Was ist, was ist unser Ziel? Was ist unsere Vision? Sprüche, in den Sprüchen heißt es einmal, ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk. Könnte auch in irgendeinem Buch für Führungsliteratur oder Managementbuch drinstehen. Ja, also ohne, ohne Ziele, ohne eine Perspektive davon, was was eigentlich geschehen soll auch durch uns, verwildert ein Volk. Ohne Ziele, ohne Plan verwildert ein Volk und verwildert auch eine Gemeinde. Ja, man fängt an, sich zu bepöbeln, man fängt an, sich um irgendwelche Dinge zu drehen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir als Gemeinde eine, eine Vision haben, aber nicht, die wir uns nur aus unseren eigenen äh, Fingern rausziehen, sondern etwas von Gott schenken lassen, was er tun möchte durch diese Gemeinde, aber auch ganz konkret durch dein Leben. Weil ich glaube, dass wir als, als Gemeinde, äh, als, als Volk Gottes, dass es nicht unser Auftrag ist, zu verwildern, sondern wir glauben, wir haben einen Auftrag. Wir glauben, wir haben eine Bestimmung als Gemeinde. Wir glauben, wir haben ein Ziel, einen Zweck hier als Gemeinde. Und äh, deswegen wollen wir auch mit dieser Predigtserie ganz stark diesen Fokus darauf richten: Was möchte Gott durch uns als Gemeinde hier in Langwasser tun? Aber auch, was möchte er durch uns als Gemeinde in deinem Leben ganz konkret tun? Und ich bitte, da schon mal für diese Vision. Vielleicht können wir sie noch mal dieses Vision Statement ähm, hier hinwerfen. Ich bitte euch um, um Nachsicht. Ja? Ich weiß, wir sind hier noch nicht am, am Ziel. Wir, das, deswegen Vision heißt ja auch etwas äh, immer bedeutet, etwas vorzugeben, wo man noch nicht ist. Ja? Also deswegen bitte ich euch da um Nachsicht. Wir sind, wir sind, keine, wir sind noch nicht am Ziel. Ja? Wir sind noch keine perfekte Gemeinde. Wir haben nicht mal einen perfekten Pastor. Ähm, falls du noch nicht wusstest, jetzt weißt du es. Ähm, wir haben kein perfektes Leitungsteam, wir, haben, wir, haben, wir sind, niemand von uns ist perfekt. Und auch wir als Gemeinde nicht. Aber es für uns ist nicht das Entscheidende, auch generell, wo, wo stehen wir gerade, sondern für uns, was wir uns, die Frage, die wir uns stellen, ist, wo wollen wir hin? Nicht, wo stehen wir gerade, sondern, wo wollen wir hin? Und ich glaube, das ist das Elementare, das Wichtige auch. Ähm, da wird es in den nächsten Predigten immer wieder darum gehen, wo wollen wir eigentlich hin. Und ich glaube, dass wenn, wenn eine Gemeinde nicht das hat, wenn eine Gemeinde keine Marschrichtung hat, wenn eine Gemeinde nicht weiß, wo geht es eigentlich lang, wofür existieren wir, was sind unsere Pläne, was ist unser Ziel, was möchte Gott durch uns tun, jeder kennt es, äh, vor allem die Rangers kennen uns, was passiert, wenn du ohne Kompass in der Natur bist oder ohne Anhaltspunkte, ohne Orientierung, wo läufst du dann lang? Im Kreis, richtig. Es ja, ist, ist sogar äh, wissenschaftlich bewiesen, äh, hängt irgendwie zusammen mit unseren, mit unseren Sinnesorganen, aber ohne Kompass, ohne Marschrichtung läufst du immer nur im Kreis. Und genau das tun wir als Gemeinde auch ohne Richtung. Wir beginnen uns im Kreis zu drehen, um uns selber zu drehen, um unsere eigenen Wünsche, Bedürfnisse, all diese Dinge. Man fängt an, sich um sich selbst zu drehen und nicht ohne Grund. Ähm, sehen wir in der Apostelgeschichte, eine Bezeichnung für die ersten Christen war, man, man bezeichnete sie als, so wird es formuliert, die des Weges sind. Die Christen wurden bezeichnet als die des Weges sind. Das ist scheinbar das charakteristischste Merkmal der ersten Gemeinde im Neuen Testament, dass man sie bezeichnet als solche, die auf dem Weg sind. Und mir gefällt dieses Bild für Gemeinde so, so sehr, weil es, weil es ganz, ganz stark auch unser, unser Selbstverständnis, unser Selbstbild ausdrückt, wir sind nicht Menschen, die am Ziel sind. Wir sind keine vollkommenen Menschen, sondern wir sind Christ sein, Gemeinde sein, bedeutet auf dem Weg zu sein, bedeutet im Prozess zu sein, bedeutet, bedeutet sich zu entwickeln, bedeutet den nächsten Schritt zu gehen, bedeutet in, in dynamischen, dynamisch unterwegs zu sein. Es bedeutet eben alles, nur nicht Stillstand. Gemeinde bedeutet wir sind eine Gemeinde, die auf dem Weg ist. Eine Gemeinde, die auf dem Weg ist, um Menschen zu erreichen. Und darum geht es heute, um diesen Kernauftrag. Wir wollen Menschen erreichen. Und ich möchte uns diese Frage stellen. Ich habe ja das so gesagt, wir sind auf dem Weg. Aber man muss sich ja immer wieder auch die Frage stellen, wenn man auf dem Weg ist, wo geht es eigentlich hin? Macht jeder von uns, oder? Wenn du in ein Auto steigst, in ein Bus steigst. Ich schätze, niemand ist bisher in ein Auto eingestiegen und hat sich nicht die Frage überlegt oder beantwortet, wo will ich eigentlich hin? Ja, außer du hast vielleicht zu viel Zeit und äh, machst ein bisschen äh, fährst in der Gegend rum so. Aber je, normalerweise jeder stellt sich die Frage, ähm, wo geht es eigentlich hin? Wo möchte ich hin? Wo geht es lang? Und sich die Frage zu stellen, wo geht es eigentlich hin oder wo der Weg ist, dürfte eigentlich für dich kein Problem sein. Es sei denn, du bist ein Mann, weil Männer, wer kennt das? fragen nicht nach dem Weg. Habt ihr schon mal gehört? Männer fragen nicht nach dem Weg. Das macht man einfach nicht. Ja, ich kenne das, kenn das, hat eine Frau das schon mal erlebt, mit ihrem Mann unterwegs zu sein und, und nicht nach dem Weg und der Mann fragt einfach nicht nach dem Weg. Ja, okay, ich sehe ein paar zaghafte Hände, ihr habt Angst vorm Ehestreit, das verstehe ich. Also ich kenne das, ähm, ich habe mal eine Studie sogar dazu gelesen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mann war oder eine Frau, die diese Studie erhoben hat, aber es hieß in dieser Studie, es ist wirklich eine wissenschaftliche Studie gewesen, und das Ergebnis davon war, Männer fahren 442 Kilometer Umweg im Jahr, weil sie nicht nach dem Weg fragen. Finde ich ziemlich krass, aber ich kenne das auch. Ja, wenn man, also ihr müsst uns auch als Männer vielleicht ein bisschen verstehen, ich kenne das, ich bin mit meiner Familie unterwegs und dann fährst du drei Stunden lang, das Navi, das führt dich den richtigen Weg und dann am Ende, die letzten zwei Minuten, versagt das Navi und meine Frau sagt zu mir, komm jetzt frag doch mal da irgendjemanden, frag doch einfach mal, wo diese Hausnummer ist oder dieses Haus. Und ich sage so, das, das kann ich nicht machen. Ja, ich bin dr drei Stunden lang richtig gefahren, das, das kratzt an meiner Ehre, an meiner Identität, wenn ich jetzt nach dem Weg frage. Ja, und dann, ja aber da steht doch jemand dann sage ich, nein, das ist bestimmt ein Einbrecher oder so. Und, äh, aber der hat einen Schlüssel in der Hand, der noch schlimmer, schnell weg hier. Ja, also wir, wir, wir wollen das nicht, wir fragen nicht nach dem Weg, ja, habt da Nachsicht mit uns. Und, ähm, aber vielleicht bezeichnet uns auch deshalb Jesus als seine Braut, ja, als Gemeinde. Frauen dürfen nach dem Weg fragen und wir dürfen auch als Gemeinde nach dem Weg fragen. Und jetzt mal ganz mal Spaß beiseite, egal ob du Mann oder Frau bist, ich glaube, Gott hat einen Plan, Ziel für dein Leben. Und du tust gut daran, wenn du fragst, Herr Jesus, wo geht es lang? Was ist dein Weg? mit mir persönlich, was ist dein Weg mit uns als Gemeinde, wo willst du hin, das dürfen wir als seine Gemeinde nach dem Weg zu fragen und es ist mein Gebet auch für heute und für dich, dass, dass Gott uns eine Richtung gibt als, als Gemeinde und wenn es um Richtung geht, kommt eine Person ins Spiel, die ganz, ganz entscheidend ist und diese Person ist der Heilige Geist. Ich lese euch mal Apostelgeschichte 1, Vers 1 vor. Da wird etwas ganz Entscheidendes beschrieben, was der Geist Gottes in unserer Mitte tun möchte. Da schreibt Lukas, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hat ganz entscheidender Satz, erster Satz der Apostelgeschichte, was durch den Heiligen Geist geschieht. Weisung, das Wort das hier äh, im Deutschen mit Weisung hier wiedergegeben wird, es meint Richtung geben, Anweisung, eine Ausrichtung zu geben. Das ist das, was der Heilige Geist tut, wo der Geist Gottes in einer Gemeinde ist, da geschieht eine Ausrichtung, eine Anvisierung eines Ziels. Ja, Ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn manche Christen meinen, da wo der Heilige Geist ist, ist alles durcheinander. Die Bibel lehrt uns, da wo der Geist Gottes ist, Klarheit und Ausrichtung. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist in unserer Mitte, weil er es ist, der uns Weisung gibt, der uns Ausrichtung gibt als Gemeinde. Der Geist Gottes hat eine Richtung für diese Gemeinde. Und wir werden uns heute mal anschauen, anhand der Bibel, welche Richtung der Heilige Geist einschlägt in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, das ein ganz wichtiger Aspekt auch ist. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, der, die an Orientierungslosigkeit auch für die Menschen gar nicht mehr zu überbieten ist. Ja, wir leben, viele Menschen fragen sich ja, fragen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, ja, bin ich Mann oder Frau. Viele Menschen leben in, in einer großen Orientierungslosigkeit. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns als Gemeinde benutzen, gebrauchen möchte, um in dieser Welt Orientierung zu schenken und dass wir als Gemeinde nicht 442 Kilometer Umweg fahren müssen, sondern dass wir eine Richtung haben, eine Marschrichtung und dass wir klar sind und wissen, wo es lang geht. Und ähm, ich möchte mit uns eine Stelle anschauen heute, Apostelgeschichte 8, in der für mich so, ja, die, die, diese Geschichte bringt das so auf den Punkt, was welche Richtung auch der Heilige Geist auch uns als Gemeinde führt. Apostelgeschichte 8, Vers 26, da lesen wir folgendes. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof, der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Erst einmal bis hierhin. Wir finden eine Situation vor, da ist ein Kämmerer aus Äthiopien, ein sehr wohlhabender, reicher Mann, der im Dienste der, der Königin steht, und er ist nach Jerusalem gekommen und hat sich da irgendwo auf, auf, im, im Tempel eine Schriftrolle, eine Jesaja-Schriftrolle ergattert. Und nun ist er auf einer Straße und so lesen wir das hier, die ist richtig öde und er liest eine Schrift, die er nicht versteht. Ja, also öde Situation und du verstehst nichts, könnte irgendwie so eine Uni-Vorlesung sein. Und dann lesen wir auf einmal, Gott spricht zu Philippus und er sagt ihm, geh in eine Richtung. Welche Richtung soll Philippus gehen? Süden. In Richtung Süden. Was heißt das jetzt für uns als Gemeinde? Äh, heißt das jetzt, okay, ab nach Mallorca? Heißt es nicht. Sondern wir sehen in der Apostelgeschichte immer wieder, dass Gott in ganz unterschiedliche Richtungen seine Gemeinde führt. Aber was sich in diesen Richtungen immer befindet, sind eines, nämlich Menschen. Das ist der Punkt. Ja, Auch als als Jesus in Apostelgeschichte 1 zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Da geht es nicht um lokale Richtungsangaben, sondern da geht es immer darum, dass in Judäa, Samaria, Jerusalem und auch überall in Enden der Erde Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Menschen sind, die verloren sind. Menschen sind, die Jesus lieb hat und die er in seine Nähe rufen möchte und die er befreien möchte von Tod, von Sünde und von Teufel. Das ist, die, das ist die Botschaft und deswegen hat der, der Heilige Geist eine Richtung und diese Richtung sind immer Menschen. Es geht dem Heiligen Geist um nichts anderes als um Menschen. Es geht ihm darum, seine Gemeinde in eine Richtung zu führen und da, wo die, diese Richtung ist, da sind Menschen. Und deswegen startet der Gemeindebus nicht für eine seitzigen Tour ja, von, von Jerusalem bis, bis an die Enden der Erde, sondern er startet dafür, um Menschen einzuladen und zu gewinnen, und mit hineinzunehmen ins Reich Gottes. Und dann lesen wir das, dass der Engel des Herrn zu Philippus spricht, geh nach Süden. Und er sagt einfach, wie gesagt, nicht einfach nur geh nach Süden, sondern er sagt geh nach Süden, weil auf dieser öden Straße, da ist ein Mensch, den Jesus liebt. Das ist nicht fantastisch? Ich finde diese Stelle so, so genial. Da ist ein Mensch, der Jesus noch nicht kennt. Und der Engel des Herrn spricht hier zu Philippus, geh nach Süden, weil da ist ein Mensch, der kennt mich noch nicht. Den liebe ich, den möchte ich in meiner Nähe haben, den möchte ich erreichen. Und deshalb ist unser Visionsstatement der erste Punkt, erreichen. Wir wollen Menschen erreichen, darum geht es. Dass wir als Gemeinde uns auf den Weg machen, Menschen zu erreichen. Wir wollen alles dafür tun dass Menschen in unserer Umgebung Jesus kennenlernen. Ich weiß, ich habe gesagt, wir sind da noch nicht am Ziel. Wir haben noch viel vor uns. Wir haben noch Entwicklungspotenzial als Gemeinde. Aber wir machen uns auf den Weg, um Menschen zu erreichen, weil wir glauben, das ist der Grund auch, warum wir hier sind als Gemeinde. Der Grund, warum wir hier sind als Gemeinde, bist nicht du, das bin nicht ich. Wenn es so wäre, dann hätte der Herr Jesus schon längst gesagt, ab in den Himmel, da ist es viel schöner äh, als hier. Aber eben weil Jesus diese Welt so sehr liebt, deswegen sind wir hier. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt in diesem Moment: Ja, schön und gut. Schön und gut ist doch irgendwie logisch, dass es bei Gemeinde um Menschen geht, um Menschen zu erreichen. Ist mir klar, dass wir jetzt kein Hasenzuchtverein sind oder dass es hier äh, um was weiß ich geht. Ähm, aber ich glaube, manches Mal ist das gar nicht. Es liegt da eine, ich würde mal sagen, eine gewisse Differenz zwischen dem, was wir sagen. Und dem, was wir tatsächlich leben. Und ich hatte eine, ähm, einen Artikel gefunden. Ich wusste, als ich den gelesen habe, nicht, ob ich, ob ich lachen oder weinen soll. Ähm, hatte ich im, im ZDF Länderspiel, äh, kam dieser Bericht. Und ich lese euch den mal ganz kurz vor. Ja? Die Überschrift von diesem, ähm, oder ich sage euch die Überschrift nicht, ich äh, lese erstmal den Artikel vor. Da heißt es, es sollte der ganze Stolz von Limbach werden. Das neue Feuerwehrhaus. 2,6 Millionen Euro hat die Gemeinde Kirkel im Saarland dafür in die Hand genommen. Doch statt sich über mehr Platz und moderne Räume zu freuen, muss die Feuerwehr weiterhin in einem veralteten Gebäude unterkommen. Denn wie der ZDF Länderspiegel berichtet, ist das neue Feuerwehrhaus zwar fertig, doch da das Niveau der Ausfahrt einen halben Meter über der Zufahrtsstraße liegt, kann das Gebäude seit Wochen nicht genutzt werden. Genau, mir ging es genauso. Ich habe mir im ersten Moment gedacht, entschuldige kurz dafür, ja, für das, was ich jetzt sage, aber ich habe mir im ersten Moment gedacht, wie kann man so blöd sein? Ja, also vergesse im Schwimmbad das Schwimmbecken oder äh, ich weiß nicht, aber wie kann man so, so blöd sein bei einer Feuerwehr, die den Auftrag hat, äh, Menschen in, 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 bei Bränden oder sonst bei irgendwelchen Unfällen zu retten, wie kann man die Ausfahrt vergessen? Ja? Aber was Fakt ist, sie haben anscheinend an alles gedacht. Ja, sie haben gedacht, daran gedacht, wo wird unsere Bierstube sein? Wo werden wir unsere Feuerwehrfeier machen? Wo wird das neue Feuerwehrauto stehen? Wo wird die Kaffeemaschine stehen? Sie haben sich über alles Gedanken gemacht, nur nicht eine Frage. Wie kommen wir eigentlich raus zu den Menschen? Wie kommen wir eigentlich raus zu den Menschen? Und als ich mir so das gedacht habe, ich weiß nicht, ob es der Geist Gottes war, der zu mir gesprochen hat oder ein eigener Gedanke, der mir kam, ich habe mir so in dem Moment gedacht, manchesmal sind wir gemeinden nicht viel besser wir beschäftigen uns mit allem allem möglichen und machen uns gedanken darüber und hierüber und wir vergessen wie kommen wir raus zu den menschen wir wollen menschen erreichen wir wollen sie für Jesus erreichen und gewinnen, aber wir merken nicht, dass wir ein halbes Niveau über der Lebenswirklichkeit der Menschen sind. Dass wir, von, dass wir ein, ein Niveau fahren, das überhaupt nicht bei den Menschen irgendwie andockt, das gar nicht an den Menschen irgendwie, irgendwie rankommt. Und ich glaube, dass deswegen das Entscheidende ist, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann müssen wir den Menschen auf ihrem Niveau begegnen. Dann müssen wir Menschen auf ihrem Niveau begegnen, dann müssen wir ihre, ihre Sprache sprechen, dann muss uns etwas daran liegen, dass Menschen auch das, was wir sagen, wovon wir überzeugt sind, dass sie es auch verstehen und zwar in ihrer Sprache. Ich möchte mal euch ein Beispiel geben, das erste Wunder, das der Heilige Geist an Pfingsten getan hat. Apostelgeschichte 2, Vers 6. Da kommt, äh, kommt die ganze Menge zusammen. Ich lese euch die, die Verse mal vor. Als nun dieses Brausen geschah, ja, der Heilige Geist kommt zu Pfingsten, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, wunderten sich und sprachen. Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Pater, Meder, Elamiter und die, die da wohnen, in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und in der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Und dann heißt es, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Das erste Wunder, was der Heilige Geist an Pfingsten tut, ist, dass Menschen das erste Mal verstehen, was Gott in ihrem Leben tun möchte. Das ist das, was an Pfingsten geschieht. Menschen verstehen auf einmal und der Heilige Geist spricht nicht Hebräisch und auch nicht Kananäisch. Er spricht die Sprachen der Menschen. Er spricht unsere Sprachen. Und das ist immer wieder ein ganz großes Anliegen, auch in der Bibel. Ähm, dass wir eine, eine Sprache sprechen, dass Menschen verstehen, die großen Taten Gottes verkündigen. Können wir das noch, die großen Taten Gottes verkündigen, in den Sprachen der Menschen unserer heutigen Zeit? Oder verkündigen wir die großen Taten Gottes auf Kanaanisch? Und wenn ich zu meinem Nachbarn gehen würde und sagen würde, du hör mal, in dem Blut des Lammes ist Sühne für deine Sünden, dann würde er mich angucken und sagen, was hast du geraucht? Wir müssen die Sprache sprechen unserer Umgebung, unserer Menschen. Und das sehen wir übrigens in der gesamten Bibel, im gesamten Neuen Testament. Ist auch ganz interessant, wenn man mal so die Briefe durchgeht, wie sehr die neutestamentlichen Schreiber sich bemühen, die Lebenswirklichkeit ihrer Adressaten zu treffen. Ja, zum Beispiel ein, ein kurzes Beispiel zu nennen: Paulus spricht ja ganz viel über, über den. Ähm, über den Tod Jesu schreibt er in jedem seiner Briefe. Und wenn er an Juden schreibt, dann benutzt er natürlich immer die ganzen alttestamentlichen Motive, das Lamm Gottes, ja, die, 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 diesen Blutapplikationsritus am, am Tempel, an der Stiftshütte, Exodus geschehen. Da bezieht sich Paulus ständig auf solche alttestamentlichen Motive, weil ein Jude das natürlich versteht von seiner Identität. Aber es ist ganz interessant: am Brief an die Römer, die keinen jüdischen Hintergrund haben, lässt Paulus diesen alttestamentlichen Hintergrund weg und er schreibt ihnen, Gottes Liebe beweist sich darin zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann schreibt er davor diesen, diesen, äh, diese Sätze von, es stirbt ja wohl kaum jemand für einen gerechten ja, äh, oder für, für einen Sünder und auch nicht für einen gerechten, sondern man stirbt für ein, einen Freund. Und Paulus greift hier auf die hellenistische Freundschaftsethik zurück und erklärt anhand dieser, diesem, was die Römer kannten, erklärt er ihnen den Tod Jesu. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das sich immer wieder in der Bibel findet, dass es so enorm wichtig ist, dass es so enorm wichtig ist, dass wir auf einem Niveau mit den Menschen kommunizieren, die um uns sind. Und das ist übrigens auch Gottes Missionsstrategie. Weil die Distanz zwischen Gott und zwischen dir und zwischen mir und dieser Welt, die war nicht nur ein halber Meter. Die war in Meter gar nicht zu messen, diese Distanz. Aber die Botschaft des Evangeliums ist, dass Gott jede dieser Distanz überwindet. Und er kommt auf unser Niveau. Er kommt auf unsere Ebene. Er wird ein Mensch wie wir. Er spricht unsere Sprache. Er wird Teil von, von diesem System Welt er wird, ja, wie es heißt, das Wort wurde Fleisch, er wird Teil von uns, er kommt auf unsere Ebene und ich glaube, das ist der Punkt, auch wenn wir als Gemeinde, wir wollen Menschen erreichen und wir wollen auf einer Ebene mit den Menschen kommunizieren, wir wollen klar sein, wir wollen, dass Menschen uns verstehen in dem, was wir tun, in unserem Gottesdienst, in unseren Predigten, in unserem Lobpreis, das heißt nicht, dass wir, dass wir alles ausblenden, ja, was Leute nicht, nicht verstehen, aber es das heißt, dass es unser Anliegen ist, Menschen sollen die großen Taten Gottes verstehen, sie sollen verstehen, was Gott in ihrem Leben tun möchte. Einverstanden? Dann heißt es weiter in Vers 29, wie wir haben gesehen, der Geist Gottes hat eine Richtung, das sind Menschen. Und dann heißt es in Vers 29, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Ja, das Wort, das hier steht, könnte man auch übersetzen mit einfach sich, sich anhaften, meint eigentlich an etwas dran kleben, sich anschließen. Und ich glaube, das ist genau ein Bild auch, was, was, äh, was hier die Apostelgeschichte oder der, der Heilige Geist generell sagen möchte. Wir brauchen Leute, die angeschlossen sind an diese Welt. Wir brauchen Menschen, die an den Leuten dran sind. Es ja, heißt hier nicht, predige das Evangelium von Ferne, sondern es heißt, halte dich zu diesem Wagen, schließ dich diesem Wagen an, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, um nochmal bei diesem Bild auch zu bleiben, was wir als Gemeinde unserem Selbstverständnis, unser Auftrag ist es nicht, wie eine Drohne über dem Weltgeschehen zu schweben und die einzelnen gesellschaftlichen Entwicklungen zu verurteilen. Unser Auftrag ist es, Teil dieser Welt zu sein und ein Teil der Antwort, der Antwort Gottes zu sein auf die Herausforderungen und die Probleme dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe, deswegen wollen wir, Dranbleiben. Wir wollen angeschlossen sein. Wir wollen auch hier in unserem Stadtteil, wir wollen angeschlossen sein an diesem Stadtteil. Wir wollen nicht ein exklusiver Hinterhofclub sein, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die mitten im Leben, mitten in diesem Stadtteil, mitten bei den Menschen ist und bei ihren Fragen. Wir wollen angeschlossen sein. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig und ich möchte dich da auch nochmal ermutigen, ähm, Gerade diesem, diesem Aspekt auch, dass wir das auch so verstehen. Gemeinde ist nicht nur da, wo du hinkommst. Mein Appell ist nicht nur Leute, kommt in die Gemeinde, sondern mein, mein, meine Ermutigung für dich ist, da wo du hingehst, da ist Gemeinde. Und wir brauchen Leute, die, die, die Teil sind dieser Gesellschaft. Wir brauchen Leute in den Elternbeiräten. Wir brauchen Lehrer. Wir brauchen Leute, die in der, in der Gewerkschaft mit dabei sitzen. Wir brauchen Leute, die Teil dieser Welt sind. Aber wir brauchen diese Menschen, die sich aufmachen und, und nicht nur sagen, ich gehe in die Gemeinde, sondern die auch sagen, da wo ich hinkomme, da ist Gemeinde, da ist Gegenwart Jesu und da wo ich hinkomme, da kann ich etwas verändern. Und das macht auch schon ganz deutlich, auch wie wir, wie wir Gottesdienst auch definieren, ja, Menschen zu erreichen. Das kann nicht allein durch Gottesdienste funktionieren. Das kann nicht allein dadurch geschehen, dass wir nur sagen, Leute, Leute, kommt. Deswegen haben wir auch einen starken Aspekt auf diesem, was auch Visionsteil ist, ist, Leute zu senden. Aber ich glaube auch, dass wir uns als Gemeinde viel breiter aufstellen müssen und, ähm, und dass das nicht ausschließlich über Gottesdienste geschehen kann, aber ein Ort dafür, um das zu leben, auch um Menschen zu erreichen, um Menschen bekannt zu machen mit Jesus auf ihrem Niveau. Das sind unsere Gottesdienste. Und dann heißt es weiter in Vers 30, ich gehe mit euch weiter, ich, wir bleiben in dem Text. Da heißt es, da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Finde ich auch richtig, richtig genial, diese Aussage. Der Geist Gottes sagt hier nicht zu Philippus, renn hin und predige. Sondern was lesen wir hier? Philippus geht hin und er hört. Ganz wichtiger Aspekt, wenn wir Menschen erreichen wollen. Philippus hört zu. Er hört erstmal, was beschäftigt ihn eigentlich. Er geht nicht gleich zum Wagen, öffnet die Tür und sagt, Kämmerer, Jesus liebt dich, für dich gestorben, raus jetzt, runter hier, wir taufen dich sofort. Sondern er geht erstmal, er schließt sich diesem Wagen an, er bleibt bei diesem Wagen und er hört, er hört hin. Er hört, was, was beschäftigt diesen Menschen eigentlich und ich glaube, das ist ein so, so wichtiger Aspekt. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Hören ist manches Mal ein wichtiger Dienst, wichtigerer Dienst als das Predigen selber. Hören ist eine ganz, ganz wichtige Sache und es ist meine Frage, auch die ich dir persönlich, aber uns auch als Gemeinde stellen möchte. Hören wir den Menschen in unserer Umgebung noch zu? Hören wir ihnen noch zu oder reden wir sofort und immer auf sie ein? Und liefern wir Antworten, obwohl uns gar keiner nach irgendeiner Antwort gefragt hat. Ja, um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, es ist, äh, um das einfach zu unterstreichen, wie wichtig es ist und worin der Unterschied liegt. Wir haben, wir haben viele, viele Missstände, auch in unserer Gesellschaft. Das braucht man gar nicht unter, unter den Tisch kehren. Aber meine Frage ist immer, höre ich der Not, die da ist, eigentlich zu? Oder bin ich sofort mit meinem Zeigefinger dabei, andere Menschen zu verurteilen? Oder höre ich zum Beispiel, dass ich hinter diesem Ganzen, einfach um das als ein Beispiel zu nennen, weil ich es in einigen Gemeinden schon erlebt habe, hören wir zum Beispiel hinter diesem, diesem Ganzen auch, ähm, diesem ganzen äh, Gender, Gendersexualität, Geschlechtsumwandlung, hören wir da eigentlich noch diesen tiefen, tiefen Schrei, den ein Mensch hat, diesen, diesen Hass gegen sich selbst, diese Selbstablehnung dass ein Mensch sich, sich gar nicht mehr mit seiner eigenen Identität identifizieren kann, möchte lieber jemand anders sein. Und Natürlich kann ich als Gemeinde hingehen und sofort mit dem Zeigefinger drauf zeigen und Genesis 1 und die ganzen biblischen Argumente auspacken. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir den Menschen erstmal zuhören. Dass wir den Menschen erstmal zuhören. Weil wisst ihr, was dann der Unterschied ist? Dann kann ich eine Antwort geben, die Gott für ihn bereithält. Dann kann ich eine Antwort geben und dann höre ich, dass hinter diesem, diesem vielleicht seiner ganzen verdreht halt auch eine, eine tiefe Wunde, ein tiefes Loch steckt nach, nach Annahme, nach jemandem, der ihm einfach mal sagt, hey, du bist, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Gott hat dich einzigartig gemacht. Du musst nicht irgendwelchen Idealen entsprechen. Du bist geschaffen in Gottes Ebenbild. Und auf einmal merkst du, weil du jemand zugehört hast, dass Gott durch dich jetzt eine Antwort geben kann. Und das ist der Aspekt, auch wir wollen als Gemeinde, wir wollen auch unserem Stadtteil zuhören. Wir wollen unserem Stadtteil zuhören und fragen, was beschäftigt die Menschen hier in Langwasser, was haben sie eigentlich für, für Probleme, was, was sind da für Nöte, weil ich glaube, dass wir auf jeder dieser Fragen eine Antwort haben als Gemeinde, auf jeder dieser Fragen eine Antwort haben. Und jetzt kommt das Gewaltige hier in diesem äh, auch in der Geschichte von Philippus, da wo wir Menschen zuhören, da wo wir angeschlossen sind, Teil der Gesellschaft sind, den Menschen zuhören, jetzt kommt etwas Gewaltiges, nämlich es kommt eine Einladung. Eine Einladung. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin, halte dich zu diesem Wagen und dann lesen wir das hier und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Philippus wird eingeladen, er bekommt einen Platz auf seinem Wagen und damit einen Platz in seinem Leben, in dem Leben von dem Kämmerer. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da, wo, wo wir mit Menschen unterwegs sind, da beginnen sie auch, und wo wir Menschen zuhören, da beginnen sie auch uns einzuladen, ihr Herz zu öffnen und äh, zu, zu fragen, hey, wie, wie siehst du das? Und dann können wir mit unserem Leben... Eine, eine klare Antwort geben. Und wir, wir merken auf einmal, wo steht ein Mensch? Was sind seine Lebensfragen? Worum geht es ihm eigentlich? Und dann können wir, so wie Philippus, Apostelgeschichte 8,35, heißt es weiter. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an. Das ist nicht genial. Er fängt nicht bei Mose an. Er fängt auch nicht bei beim Kreuz an, er fängt nicht beim Sündenfall an, sondern er fängt mit diesem Schriftwort, seiner Lebensfrage, dem, was er nicht verstanden hat, was ihn persönlich beschäftigt, damit fängt Philippus an und predigt ihm das gute und kraftvolle und rettende Evangelium von Jesus. Und ich glaube, das ist der, der entscheidende Aspekt, der ganz, ganz entscheidende Aspekt, den auch hier uns der Heilige Geist deutlich macht mit seiner Strategie, um Menschen zu erreichen. Nämlich, dass es damit beginnt, dass der Geist Gottes uns in eine Richtung führen möchte. Ich bin jetzt schon das Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne kommen. Der Geist Gottes, er möchte, er möchte uns in eine Richtung führen. Und in dieser Richtung sind, sind Menschen. Und in dieser Richtung sind Menschen. Und er möchte, dass wir Teil werden dieser Menschen. Er möchte, dass wir uns ihnen anhaften dass wir Teil dieser Gesellschaft werden, dass wir ihnen zuhören. Und mit diesem, dass wir diesen Menschen zuhören, signalisieren wir ihnen eines, nämlich, dass es nicht um uns geht, sondern dass es ihnen, dass es uns um sie geht. Und das glaube ich, darum geht es auch Jesus, weil Jesus geht es immer um Menschen. Es geht ihm um die Menschen, Menschen wie du und ich, aber es geht ihm um die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann werden Menschen auch anfangen, uns einzuladen in ihr Leben und, und ihre, ihre Fragen uns stellen. Und ich möchte, ich möchte zum Schluss noch einfach eine, eine kurze Geschichte zur Ermutigung erzählen. Euch zur Ermutigung ist schon ein bisschen länger her, aber ich erzähle sie trotzdem, weil sie, äh, weil sie auch für mich sehr entscheidend war, diese Erfahrung. Und zwar war es vor, vor einigen Jahren, ich habe noch auf dem, auf dem Bau gearbeitet und ich habe mit meinem Arbeitskollegen, es äh, ist manchmal auch gar nicht so einfach, ich weiß das so, ins Gespräch zu kommen, auch während der Arbeit, man ist so konzentriert, ja, und dann, wie, wie soll man da jetzt ein Gespräch über Jesus anfangen? Äh, und ich habe mir das immer überlegt und so, aber es ist ein bisschen schlecht, wenn er sagt, Herr, gib mir mal, mal die Rohrzange und du gibst die Rohrzange und sagst, ich habe noch was anderes für dich, nämlich das Evangelium, so. Ähm, und ich habe einfach gebetet, ich bin an dem Morgen in die Arbeit gegangen und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich bete, dass du eine, eine Möglichkeit schaffst, um diesen Menschen heute von dir zu erzählen und von deiner Liebe. Und dann saßen wir im, saßen wir im Auto während der Mittagspause und wir haben uns unterhalten, so einfach, wie, wie geht es dir und, und alles. Und irgendwann fängt er an, weil ich ihm eben zugehört habe und gefragt habe, und er erzählt an, fängt an zu erzählen und sagt, mein, mein Vater hat seit zwei Wochen, war schon natürlich älter, ist, ist dement krank geworden und er hat gesagt, er, er kennt seine Familie nicht mehr. Er bezeichnet seine eigene Frau als Prostituierte, äh, ist aggressiv, verhält sich absolut, absolut komisch und äh, ist jetzt im Altenheim auf der geschlossenen Station. Und ähm, er hat, als er mir das so erzählt hat, hat er auch geweint. Und alles, was ich ihm gesagt habe in dem Moment, war, ich habe nicht, nicht viel gesagt. Ich wusste auch nicht groß, was ich darauf sagen sollte. Ich habe einfach nur gesagt, ich bete für deinen Vater. Und mehr nicht. Und ich habe ein, hab ein kurzes Gebet gesprochen. Jesus, Ruhe ihn an. Punkt aus. Und wir hatten uns lange nicht gesehen. Dann wir haben wir uns wieder, wieder getrennt, aus den Augen verloren. Irgendwann habe ich ihn bei uns im Lager gesehen. Ich glaube, es war drei Monate später. Und ich ihn gefragt, so, wollte ihn fragen, wie geht es seinem Vater? Und ich habe mir so schon so gedacht, so, vielleicht wird er mir jetzt sagen, dass er gestorben ist, wenn es so rapide schlechter mit ihm gegangen ist. Und ähm, ich habe ihn gefragt, hey, wie geht es deinem Vater? Und dann sagte er zu mir, das ist kein, kein Scherz, ja, das ist wirklich so passiert, sagte er zu mir, ich weiß nicht, was passiert ist, aber von den einen auf den anderen Tag war er komplett geheilt. Und die Ärzte wissen nicht, und er sagte mir dazu, die Ärzte hatten keine Erklärung, sie konnten mir nicht erklären, warum, warum das passiert ist, oder was, was da in ihm passiert ist. Und ich habe zu ihm gesagt, er gesagt, ähm, Manches Mal sind wir Menschen äh, auch äh, vergesslich. Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, kannst du dich erinnern, als ich, als ich für deinen Vater gebetet habe? Und er so, ja, ich kann mich daran erinnern. Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich denke, dass Gott dieses Gebet erhört hat und dass er real ist. Und das ist einfach mein, mein Appell, dass ich, dass ich uns ermutigen möchte. Es braucht nicht manchmal dieses dieses, was wir uns vielleicht mal, mal vorstellen, was ein Evangelist ist, ja, der vor Millionen von Menschen das Evangelium predigt. Ja? Wenn du dazu berufen bist, dann go for it. Ja? Aber es reicht einfach, wenn du in deinem Umfeld, da wo du bist, sei Teil der Menschen. Hör dir an, was, was diese Menschen beschäftigt. Und dann sei mutig. Gottes Potenzial lebt in dir. Das Evangelium hat immer noch Kraft. Es kann immer noch Menschen retten. Es kann immer noch Menschenleben komplett verändern. Und wir als Gemeinde, weil wir daran glauben, wir wollen uns auf den Weg machen, Menschen zu erreichen. Und diese Botschaft in unseren Stadtteil hineinzutragen. Und ich glaube, dieser Stadtteil hat viele Fragen. Die Menschen stellen sich hier viele Fragen, haben viele existenzielle Nöte. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, wir haben eine Antwort. Und diese Antwort ist Jesus. Amen. Lass uns nochmal aufstehen. Ich würde gerne für uns beten als Gemeinde. Und wenn du heute Morgen hier bist, heute Morgen hier bist und vielleicht können wir auch in diesem Moment einfach mal die Augen geschlossen halten und diesen Moment auch als einen Moment der Antwort nehmen. Dass wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne, auch, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich fühle mein Herz noch nicht erreicht von der Liebe Gottes. Dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt, auch da wo du bist, an deinem Platz dein Herz aufmachst und ich will dir sagen, Jesus ist für dich gekommen. Er liebt dich. Und er möchte mit dir in Kontakt, er möchte mit dir in Beziehung treten. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, möchte ich dich einladen. Das heißt, Gott ist immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt in deinem Herzen ein Gebet sprichst und sagst, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Ich bete, dass, du, dass deine Liebe mich jetzt erreicht. Und ich bete, dass du mein Loch ausfüllst, meinen inneren Schrei, meine innere Sehnsucht und ich bete, dass du mir begegnest, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mich als dein Kind annimmst. Und Jesus, ich bete jetzt auch für uns als Gemeinde. Jesus, danke, dass du deine Gemeinde liebst, dass du deine unvollkommene Gemeinde liebst und dass du für uns unvollkommene Menschen vollkommen offene Arme hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du auch unsere Herzen erfüllst, dass du uns ausrichtest, dass du uns Richtung schenkst. Eine Richtung und eine, eine, eine Antriebskraft, die uns zu den Menschen, zu den Menschen treibt, die dich noch nicht kennen, Jesus. Und ich bete, Herr, für, für diesen Tag, aber auch darüber hinaus, dass du uns als deine Gemeinde, dass du auch ganz, wie es in der Apostelgeschichte heißt, ganz weisung durch deinen Heiligen Geist gibst, Richtung durch deinen Heiligen Geist und dass du deine, deine Gemeinde mit der Kraft aus der Höhe erfüllst. Jesus, ich bete darum. Diese Welt, die braucht dich. Es gibt so viele Nöte. Und wenn wir auf diese Welt schauen, dann wissen wir manchmal nicht, ob wir verzweifeln sollen. So viele, so viele Nöte, so viele Kriege, so viel Leid. Und es ist an der Zeit, aufzustehen. Es ist an der Zeit, keine Sekunde mehr zu verlieren. Und deswegen, Vater, bete ich in Jesu Namen. Sende uns deinen Heiligen Geist. Sende uns deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.